1: Fala, Natan, fala, Letícia, fala, Fred, meus amigos que estão ouvindo, porra, cara. Estamos aqui né? lutando contra a ansiedade, Fazendo o tempo correr o mais rápido possível, também difícil. O tempo, que vocês sabem, é uma estrutura relativa. E, mas estamos lá. Eu estou fazendo o quê, cara? Eu estou lendo os jornais do Equador, né, bicho? Estou tentando me inteirar sobre as coisas lá. Assalto pra caramba lá, toda hora, alguém mandando 5 7 para cima do, do brasileiro. Está tudo certo. Tem que ficar esperto que chegar chegar em aí para não dar mole para bandido, pô. A gente tem o um nome Azelar, quem vem do Rio, né, meu irmão? E, pelo menos, o, o Cotopaxi deu uma sossegada já estou mais inteirado, li bastante sobre o, o Vulcão. Parece que não vai acontecer nada, foi só um, um sustinho para ninguém ficar esperto. E vamos lá, hoje tem Flamengo. Já soube que não vai, não vai poupar todo mundo, que vai entrar uma galera lá para jogar. Então, talvez seja um bom programa ir lá para dar tchau para os nossos amigos, nossos guerreiros, se despedir deles e ver, esperar que eles façam uma boa apresentação contra o Santos.
0: Boa, isso aí, Arthur Leimberg, trazendo aqui o Fred Gomes que estava minutos atrás no redação, redação não, não, no Seleção Sport TV. Não sei se você que nos ouve acompanhou o show de Fred Gomes que sempre dá um show em suas participações ao vivo, né, Fred? Mas chega mais, meu amigo. Mais tarde tem Maracanã, você vai estar lá cobrindo. Como é que vai ser tua rotina nessa terça-feira? Já de olho também na
2: Copa Libertadores. Então, fala, Tanzinho. Fala, cruzão. Fala, Lele. É, cara, eu acho esse jogo hoje interessante. Show é por sua parte. Você que dá show, mas te agradeço pelo carinho. É, acho muito importante ele colocar uns caras para jogar hoje. Porque, assim, eu estava até falando no, no Seleção isso. Ano passado, um amigo meu que foi ao Maracanã, não sei nem se foi você que foi se despedir do Flamengo e, no Flamengo e Corinthians, gol do, do Bruno Henrique no final. Eu lembro do Renato, no último jogo no Rio de Janeiro, antes da decisão com o Palmeiras, ele coloca um time, mas muito reserva, muito reserva, e os, os camaradas que estavam indo ao estádio ficaram muito pé da vida, assim, mas muito pé da vida, Fala, como é que o cara no dia da despedida, salvo engano, o jogo foi dia 20, com o Corinthians, 20 ou 19, assim, era bastante tempo antes do Corinthians, ele vai e coloca o time todo remendado, acabou que teve aquele primeiro, aquele susto ali na entrada do Maracanã, o pessoal com cara de bunda e tudo mais, mas quando entrou, a torcida levou no colo e no final aconteceu aquele roteiro intensivo, uma jogadaça do Rodinei, um golaço do Bruno Henrique de cabeça, que levou a torcida a sair do Maracanã em catarse total. Mas, assim, eu acho o jogo de hoje interessante, jogadores importantes para você ver jogando. Por exemplo, você vê juntos Cebolinha, Everton Ribeiro, Pedro... Entendeu? Eu acho bem interessante essa combinação marinho. Você vê alternativas para um segundo tempo, truncado, um caso, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Então, eu estou na expectativa positiva. Não estou achando peladão chato para ir no Maracanã, não, não. Vou trabalhar com o maior prazer. Se não fosse com o maior prazer, eu falaria que eu tenho amor ao meu emprego. né? Fala, não, jogaço, Mas, nesse caso, eu estou sendo super sincero. De fato, eu acho que vai ser um jogo maneiro e estou na expectativa já para sair daqui de casa às seis horas e partir para o Maracanã para essa partida às 9:45 h 45
0: Tá certo. Então, Fred Gomes, Letícia Marques, você também vai estar na ativa no Maracanã hoje, vai estar na redação, como é que está seu esquema de trabalho aí antes dessa despedida, que vai ser mais animada do que muita gente esperava, né?
3: Fala, Natan, Arthur, Fred, todo mundo que está acompanhando a Nação Rubro Negra, que está nos ouvindo. É, hoje estou na redação já, Natanzinho, já estou por aqui trabalhando, mas não estarei aqui no horário do jogo, estarei já à disposição. Porque vou explicar, né? Como é a semana de Libertadores, já estamos nos preparativos com muitas matérias e muitos materiais também coletando muitos dados para o jogo de sábado, né? A grande decisão da Libertadores. Então, tô nesse preparativo. Então, tô off desse jogo que, como o Fredão falou, né? Uma boa despedida para os rubro-negros que vão para o Maracanã, que vão conseguir assistir um time. Misto, né? Não vai ser um time total reserva. Teremos alguns titulares. Então, assim, é uma boa despedida. E claro que tem a grande despedida que será amanhã no aeroporto que a Nação Brunegra está organizando.
0: Tá certo. É isso aí. Então, ó, o Fred, Uber e o Mota não estão aqui no podcast, mas não ao vivo, porque eles deixaram uma gravação, um áudiozinho, embarcando lá no aeroporto do Galeão. Certamente agora que a gente está gravando 2 45 da tarde, eles estão no avião rumo a Guayaquil. Estarão lá para a cobertura da final, mas eles deixaram um recadinho para a gente. Então vamos lá ouvir o que o Fred Uber e o Caimota têm a falar sobre esse jogo e também sobre a decisão de sábado.
4: Fala, fala, galerinha. Estamos aqui já no aeroporto do Galeão. Provavelmente, quando vocês estiverem gravando o podcast, quando o podcast for ao ar, estaremos voando sobre o território brasileiro até a cidade do Panamá. Da cidade do Panamá faremos uma rápida conexão e chegaremos no fim da noite da terça-feira em Guayaquil. A bola vai estar tá rolando no Maracanã, né Fred? Mas a gente já vai estar tá com foco virado Para a final da Libertadores Estou aqui com o Fred Huber, meu companheiro de viagem Meu companheiro de aventuras, meu todinho Então fala aí como é que está essa expectativa Para a partida, mas eu acho que antes e depois dá para a gente falar um pouquinho Também dessa escalação do Dorival para o jogo contra o Santos né? é,
5: Isso aí, Caio um abraço para todo mundo, a expectativa alta A gente está aqui no aeroporto, já vê é, Dezenas de, de camisas de torcedores do Flamengo Todo mundo é, animado Para ir para essa pro final da, da, De Guayaquil vocês tomem conta do Arthur aí, desse coraçãozinho até sábado, porque o negócio vai ser feio.
4: É o nosso véi em sapeca, né? O Biruleibe, então vamos ter cuidado com ele aí. Como o Fred falou, já tem muita camisa do Flamengo aqui no aeroporto. É, o clube aproveitou bastante para colocar tendas oficiais também para vender produtos. E também é bem legal dizer que o Flamengo já, já não envelopou o Galeão, mas tem vários totens, vários painéis, vários outdoors aqui com, com mensagens de Guayaquil é nosso vamos copar Guayaquil, rumo à glória eterna, então bem legal como que o Flamengo já começa a dar essa experiência pro torcedor dele desde aqui do embarque, a gente é, tem a sorte de estar num voo com uma conexão bem curtinha, então a gente chega em Guayaquil ainda nessa terça-feira se não me engano, 8h30 da noite em Guayaquil, 10 e 30 da noite aqui no Brasil, para vocês terem uma noção de tempo a gente tá embarcando Agora às 11:35 h 35 aqui do Galeão. Então, mas a gente tem relatos também de muitos amigos, até que estão saindo hoje, ou já saíram e vão fazer uma peregrinação que passa por Bogotá, passa por Lima, passa por Quito, passa por Campos de Goitacas, Teresópolis, até chegar em Guayaquil. Então, realmente é uma galera que está tá fazendo esse sacrifício e tirou a semana de folga, todo mundo na molezinha para ver esse Flamengo. A gente vai estar lá amanhã para receber o Flamengo após o Aeroflack. Mas acho que antes a gente pode falar rapidinho desse jogo de hoje, né, Fred? O que, que você achou? da decisão do Dorival, que só foi, foi diminuindo, né? Ia ser meio time titular, aí o Felipe falou, hum, acho melhor segurar, ele já botou o Lucas durante a tarde. O Santos falou, hum, acho melhor ficar também descansando, já botou o Diego Alves. Acaba que de início vai ser Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. O que, é que você acha disso? A gente sabe que alguns jogadores, como Léo Pereira, Rascaeta e Gabriel, têm previsão de entrar no decorrer da partida. Sua opinião sobre essa decisão do, do Dorival, arriscada? Ah, risco sempre tem até treinar é risco né é, mas assim eu acho que foi importante eu acho que ele
5: pelo perfil do incluir incluiu jogadores nessa decisão jogador experiente como o Felipe um cara que, tá, que tem condição cara que sabe que está sentindo já tem experiência que sabe dar essa esse feedback então acho que foi uma boa uma boa alternativa ele colocar os jogadores para rodar mas acho que tem que controlar bem esse minutagem aí esse jogo não é o não é o jogo que vai fazer a diferença para o Flamengo então tem que estar todo mundo com a prioridade total lá no jogo de, de, de sábado, para estar todo mundo bem. Me surpreendeu o Santos é, é, não querer jogar, mas está é, tudo certo. Ele já jogou quase mais de é 32, 30, partidas, 32 seguidas. partidas seguidas, tá bom, deixa os outros jogolheiros atuarem um pouco e ele para ele ficar é, bem preparado para esse sábado, para ele pegar tudo lá.
4: Legal isso, que pela nossa apuração, a ideia inicial do Dorival era poupar todo mundo e aí conversando com os jogadores, alguns acharam importante jogar pela questão do ritmo outros até para sentir ali a atmosfera vale lembrar que no ano passado uma das grandes críticas internas desse time do Flamengo foi a, a programação feita pelo Renato Gaúcho que optou por ir para Porto Alegre é, quase que 10 dias antes da final de Montevideo, o time acabou é, perdendo um pouco daquele timing daquela, daquela pilha que o Aeroflá trouxe na quinta-feira na sexta-feira quinta sexta antes da final oito dias antes da final é, dessa vez, alguns quiseram mesmo sentir esse clima ali já é, no Maracanã na terça-feira, quiseram sentir esse clima também, vai ter esse aeroflá uma promessa de aeroflá muito badalado é, na quarta-feira, não sei se vai chegar aos níveis de, de 2019 mas a promessa é que seja muita gente então, tem todo, todos esses componentes que, são, que devem ser levados em conta e fica aí a expectativa e a torcida até para que ninguém, ninguém se machuque dos dois clubes né, o Atlético também enfrenta hoje o Palmeiras, para que a gente tenha uma final com praticamente os dois times com, com força massa com, máxima, como foi contra o Corinthians apenas o João Gomes ficou fora então acho que isso que é, é legal, é importante, engrandece essa final, mas e aí, para finalizar aqui esse áudio já, ansioso? Ansioso, é,
5: vamos aí agora nessa maratona de podcast aí é, sempre que a gente puder participar a gente vai dando passando um pouquinho do, do clima que tá lá em Goiaquil torcedores chegando,
4: time chegando é isso vou passar aqui para você, Nata, revelando aqui aquele bastidor que a gente tem no grupo lá do Arthur, com uma camisa do Nirvana com a foto do Kiko Leandro e Bruno do KLB. Valeu, estar tá com vocês. Valeu, Caio
0: Mota. Obrigado aí pela sua participação junto com o Fred Ubi. Mas, o oh, Arthur, que história é essa de KLB, camisa do Nirvana, chamar de Biruleibe, velhinho, ah, que, que perderam o respeito, Arthur.
1: Bateu a saudade nos caras, né? Tá tudo certo. <risos> Eu gosto deles também, quero que eles façam um grande trabalho lá, que tem um voo tranquilo longo né? até Guayaquil. E essa parada do KLB aí, meu irmão, isso aí pode queimar meu filme, mas a verdade é que eu nem sei quem é. Se eu ver na rua, eu não sei nem quem são os três KLB, tá tudo certo. Nirvana é só dois, só tem dois Nirvana, tá? Então, vai... é isso aí não existe.
0: Vai estar tá no Aeroflá, ou
1: Arthur? Aeroflá, não sei se eu tenho idade para isso, não, cara. Eu gosto mais de ficar vendo as imagens da transmissão. Mas eu vou estar tá espiritualmente com, com o time, com a, com a torcida, logicamente, né? Falando nesse negócio, cara, eu vou começar logo a abrir aqui minha, 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 minha pasta de trabalho para trazer um assunto controverso, que é o seguinte, meus amigos, qual é o sentido, qual é o motivo e por que o Flamengo não organizou um fanfest para os seus torcedores no Rio nesse ano? a exemplo do que fez em 2019, quando botou o telão lá no Maraca e deixou o maior do mundo totalmente rubro-negro para a galera que não pôde viajar para Lima assistir o jogo. Esse ano, zero iniciativa. Deixaram ao sabor do mercado, a mão invisível do mercado que vai resolver isso. Eu sou totalmente contra essa postura do Flamengo. Eu acho que uma das, das funções do clube é a sua responsabilidade social com os seus torcedores. Pô. O nego precisa se reunir, precisa estar junto. Isso faz parte de ser Flamengo. E o clube desse esse ano, não sei porquê, não fez nenhum esforço para que isso se realizasse no Rio de Janeiro. Bola fora da diretoria. e Até agora não ouvi um argumento decente para que isso não tenha sido realizado. Se vocês quiserem meter o um chinelo aí, fiquem à vontade. Mas também, é. se vocês tiverem explicação, eu vou adorar saber.
0: Pois é, essa bola aí eu vou deixar com os repórteres, que eu não tenho explicação, mas já é que o Fred Gomes e a Letícia
2: têm. Achei que o Natan ia falar mais. <risos> mas o. Não, eu quero chegando. falar mais, mas depois eu falo. Agora, agora vai contigo. Então fala, pô. Vai, 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 tá contigo, pô. Aí depois
0: eu venho. Vai. Não, eu, eu ia falar de zoeira, só porque o Caimota chamou o Fred Uber de Todinho, meu Todinho, parceiro de aventura. É, rapaz, ele ele te chama de quê, Fred Meu, ah, meu leite moço. Já, é, que, já, é já que é ele não isso. me chamou
2: de nada, deixa isso pra lá entendeu? Deixa ele chamar o xará de todinho, deixa ele falar de KLB com o Arthur, eu tô fora. Inclusive, vamos parar de falar de KLB, um jogo importante essa semana, ficar trazendo energia de música ruim, coisa horrorosa, entendeu? Isso aí, aí Fred, Deus, meu, porra! Isso aí, que KLB, o quê? Pelo amor de Deus! Porra, vamos respeitar o Flamengo. Mas, enfim, é... eu tô com o Arthur nessa. É... Escuta, eu confesso que não vi a entrevista toda é... do... do Rodrigo Dunchal Barbacast, que ele falou... Foi questão de patrocínio, que não, não foi rentável, Maracanã eu Até não queria falar muito o que ele disse, evidentemente, porque eu não. Evidentemente, não, perdão. É, como é que eu posso dizer? Eu não quero me alongar demais, porque eu não, não assisti integralmente a entrevista. Mas eu estou com o Arthur pelo seguinte: cara, esse ano é mais complicado para a torcida eventualmente comemorar. Suponhamos que o Flamengo confirma um favoritismo e ganhe o tri. Domingo vai ser super difícil. É, por conta da questão da eleição. Então, o Maraca seria o lugar ideal para ser feita uma festa, pelo menos de unir os rubro-negros. Assim, eu sei que no sábado é possível o pessoal ir para o Clipper, para o BG, em caso de título BG ou Baixo para quem não conhece, na tua área o Baixo Meia. Aqui, Copacabana... Não Agora fica é Alto colocado. Meia.
0: Baixo Meia alto. acabou. Agora é alto. O que é isso,
2: hein? Explica aí. Não, vamos, por... não. Eu acho importante te falar só um parênteses. É então, Hã?
0: porque o Hã? Baixo Meia é na região mais perto da, da estação e tal. Os bares acabaram ficando mais vazios. E aqui no Alto Meia, que é mais perto da minha casa, que não é alto, Hã? mas a galera para contrapor o baixo abriu uma série de bares novos e melhores. Entendeu? Tá, tá sendo frequentado mais e,
2: e por uma galera assim que gosta eu tô muito. Eu estou falando de bebês, da elite, entendeu? Né? É, tô falando Hã? da elite. Aí o Alto Meia Hã? que é a moda agora, entendeu? Tu tá bem parado então, né, meu irmão? Mas é isso, tô com o Arthur, acho a crítica dele justa. A torcida esse ano teve mais dificuldade ainda do que em Lima e Montevidéu, entendeu? Porra, Lima era mais tranquilo de se chegar, Montevidéu a mesma coisa. Obviamente que, poxa, era em 2021, com dificuldades ainda por conta da pandemia, a questão de vacina, a pandemia não tava totalmente controlada, mas está, estava em vias de, de estar completamente controlada. Enfim, eu achei bola fora também. Acho que tinha que ter fanfest sim, alguma coisa no Maraca. Tinha que ter. Pois é, eu, tô, eu tenho visto muita gente reclamar, já, já
0: foram falados aí de patrocínio, etc. Mas de fato vai fazer falta, né? É Até porque lá em é a notícia é de que muita gente não vai. Então seria pelo menos interessante ter o Maracanã cheio para ter uma, umas imagens de festa. E em 2019, né, Letícia? Que você ainda não. Já estava cobrindo o Flamengo em 2019, mas teve muita imagem legal no Maracanã.
3: Então, Natan, completando o que o Fredão falou, né, ele falou sobre a, uma declaração do Rodrigo Dunsch, que é um dos vice-presidentes do Flamengo, ele comenta ao BarbaCast, que é um podcast, ele faz o seguinte comentário, abre aspas para o O custo de fazer uma operação dessa, a FanFest, de colocar os telões como aconteceu em 2019, é muito alto. E os patrocinadores não cobriram nem para largar. Então, nós não conseguimos viabilizar, fecha aspas, essa foi a declaração do Rodrigo Dunge justificando ao, a, a não festa né, no Maracanã, não fechar o Maracanã, que muitos torcedores pediram para que fosse possível assistir o jogo, pelo menos, já, já que uma grande maioria não vai a Guayaquil. E o meu único comentário, porque assim, eu acho super justo todas as críticas do Arthur, é, compartilho da mesma opinião do, do Fred, e só para comentar um, um outro ponto, é que assim, é complicado para um clube que tem uma renda bilionária conseguir fechar o Maracanã e viabilizar uma fanfest, é tão complicado assim? Eu acho que o que aconteceu em 19 tomou uma grande proporção pela circunstância que foi, né? O clube não chegava a uma final desde 81, é, precisava desse título, toda a trajetória que, que foi bem diferente, né? Então, acho que ali virou uma chave muito grande, o Flamengo fez uma grande festa, organizou aquilo para desfrutar o momento de fato o Flamengo parece ter deixado um pouquinho de lado, assim, esse lado emocional, e começou a transformar essa, essa, essa nova fase em muito racional em alguns momentos, o, o que não é tão bom, ao meu ver. É né? claro que, deixando muito explícito, que é a minha opinião, eu acho que se faz necessário essa FanFest para deixar todos os torcedores cada vez mais próximos do clube, e é uma grande festa, o Fred já, já comentou, que por conta da, da eleição que vai acontecer no domingo, é, será muito complicado, não sei nem, nem se é permitido uma festa no domingo em caso de título do Flamengo, por conta da eleição. Então, assim, essa é a declaração do vice-presidente do Flamengo, que foi o único que falou oficialmente sobre o assunto, né, diga-se de passagem.
0: Pois é, o fato é que não teremos nenhum tipo de festa oficial do Flamengo, o Atlético paranaense vai fazer na Arena da Baixada, né, Arthur? E, quanto isso, lá em Guayaquil, já tem equipe de TV chegando, os nossos setoristas também estão a caminho. Tem torcedores, certamente, é, que também já estão indo para Guayaquil para tentar, de repente, pegar uma passagem mais barata, né? Quanto mais antes ou depois consegue, melhor. E a gente já falou, lá está rolando negócio de vulcão, está rolando negócio de assalto. Agora, a chave vai virar mesmo, acho que só depois dessa partida de hoje, que é amanhã até o Aeroflá. Aí, amigo, aí é ansiedade na veia. E cada um certamente já está se programando para fazer a sua festa. Você vai queimar a carne, Artur? Vai fazer o quê? Já que não tem festa na Gávea, você vai fazer a sua festa particular? Vai nos convidar?
1: É, antes de dizer o que, é que eu vou fazer aqui na, na, no particular, galera, só comentando a, essa desculpa do Rodrigo Danche, eu digo para vocês que, cara, eles não estão tendo a dimensão do que, que significa reunir a torcida rubro-negra, proporcionar essa reunião para os torcedores. Isso é dever do clube, sim, e não é festa que a gente está falando. A gente está falando em assistir o jogo junto, em fazer parte da corrente, em aumentar a pressão positiva para o Flamengo trazer um título importante. E acho que esse desinteresse do clube, o clube superavitário, o clube que fatura mais de bilhão por ano, isso mostra bastante qual é a medida da importância da torcida e de quem não compra ingresso para essa diretoria do Flamengo. Eu acho isso aí muito feio, muito pouco generoso, ingrato até com a torcida que segura a onda, que faz o Flamengo ser o campeão de faturamento. É só isso. E a minha festa, cara, eu vou para a casa dos meus camaradas, onde, para garantir os bons momentos, vai ter não apenas o churras tradicional, aquela carne queimada, mas também vai ter, como é dia 29, o nhoque da boa sorte, para a galera realizar seus desejos e ficar tudo zerado aí com a turma lá de, de Aruanda, pra, porque o Flamengo precisa ser campeão e ninguém vai dar bobeira, entendeu? Minha ideia é essa. Minha ideia é começar cedo, para estar às quatro da tarde já completo, né para começar o jogo, a gente estar tá todo mundo já pronto, colocado, com todos os remedinhos em dia, para poder ver tranquilo essa vitória do Mengão, que a gente acredita que vai ser o jogo mais importante do ano. É isso. Bem simples, a humildade. O importante é ganhar o jogo.
0: Prédio Gomes, você que não é o Tadinho, o tadinho não, né? O Todinho de Caemota, mas faz parte aí desse grupo seleto de setoristas rubro-negros
2: no GE. Globo. Tu tá querendo arrumar para mim, né? Tu tá querendo já aqui me relacionar esse Todinho as duas vezes. Eu tô só te marcando, mas vai lá. Vai lá, oh, oh, yeah, oh, como é que é o nome do rival do, do Todinho Agora eu esqueci. Vai, o oh, quick Eu oh, é, é, Tinha o um Quick também do, do Coelhinho. Vai, vai, tu.
3: Estou de graça, né? É.
2: é. Eu achei interessante esse carinho. Eu queria só entender se
0: esse carinho é normal é, entre setoristas. Fala,
2: fala assim, eu que sou o chamito. Mas vai, vai lá. Dolinho. E a, e a, a Letícia Iacult,
0: né? O, o Arthur Buleyberg é. vai ser o quê? Uh, eu sou Arthur Milibre, o Arthur Minegran tá tudo certo, vamos deixar aqui eu. <risos> Mas olha só, voltando a falar sério agora, para hoje, já que a gente está aqui é. gravando de tarde, daqui a pouco tem bola rolando, para o podcast não ficar velho, a gente ficar falando só de factual, factual, até porque o Flamengo vai viajar amanhã, então amanhã que a gente começa a virar mais essa chave para falar de notícia mesmo sobre a final, a gente vai fazer um esquenta aqui numa comparação, Fred Gomes. Comparação entre os três times que jogaram barra jogarão. Final de Libertadores pelo Flamengo nos últimos tempos. Obviamente não vamos botar do time de 81 aqui. Por, eu, eu acho que comparações assim que são anacrônicas nunca são muito precisas. Mas essa comparação entre o time de 19, o de 21 e o de 22, eu acho que dá uma, uma brincadeira legal entre nós. Eu vou começar com você, meu amigo. 2019, o Flamengo foi a campo contra o River Plate com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 21, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, sendo nove remanescentes de 2019. As únicas mudanças foram. foram... É, nove, exatamente. Não, oito. Isla, Davi Luiz e Andreas. Foram as mudanças com relação ao time 19. E aí, de 22, a gente provavelmente vai ter Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E esse número desceria para quatro remanescentes de 2019. E aí, a pergunta que eu vou começar a fazer para vocês é qual é o melhor desses três times no papel? Acho que é natural vocês falarem de 2019, mas estou fazendo a pergunta, quero saber a resposta. E se você acha que é sintomático... É, esse número ter caído tanto de 21 para cá. Né? De 19 para 21 era quase o mesmo time, mas de 19 para cá já caiu bastante. É, são apenas quatro remanescentes com relação àquele time que venceu o River.
2: Então, Nathan, vou eu, né, que você falou. Vamos nessa. Eu acho 2019 melhor, sim. É, em relação, a, a gente pode até fazer comparação nome a nome, não sei como é que você vai conduzir isso futuramente, mas, assim, você pega o Diego Alves, ele envelheceu, mas se você perguntar quem, quem chega melhor para cada final. Naquela época, o Diego Alves já era pegador de pênalti, sempre foi goleiraço. Acho que ele era mais firme que o Santos, embora o Santos não solte bola e tudo mais, ele tinha mais história. Rafinha é um dos maiores laterais da história do Flamengo. Talvez o Arthur tenha um ressentimento por conta daquela saída em 2020 e tal, mas pô, o cara jogou bola demais e encarnou a camisa do Flamengo como poucos. Rodrigo Caio, de 2019, zagueiraço. É, Davi Luiz e Léo Pereira estão arrebentando, mas Rodrigo estava no nível acima. A Pablo Maria, a mesma coisa. O Felipe Luiz, de 34 anos, era melhor que o de 37, apesar do de 37 jogar muito ainda. O Ilharão vivia grande momento. Eu acho que é ele que dá para comparar com os atuais aí para ver se alguém ganha dele. Acho que ganha, inclusive. Tanto o Thiago Maia quanto o João Gomes. Aí, Gerson, nem se fala, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Everton Ribeiro daquela época, esse sim está batendo com o atual, porque acho que está jogando demais de novo a Rascaeta, o atual, joga mais do que aquele, mesmo com o Balgir, mas o Rascaeta daquela final foi um monstro. E o Gabigol, aquele era aquele Gabigol, porra, morte, máquina mortífera que fazia gol o tempo inteiro, cara, o cara era um monstro, continua em outra função importantíssima, eu acho que eles é, se equivalem em, em importância, mas aquele era mais letal, e o Bruno Henrique também voando. né? Então, não falei dos atuais ainda, não sei se você vai fazer esse raio-x, mas eu acho que aquele time é, é, é disparado o melhor dos três. Então, na verdade, eu vou, vou, eu vou perguntar para a
0: Letícia e para o Arthur também, que tem outras coisas para explorar. Por exemplo, os substitutos, né, o elenco no total. Mas de time, você já disse que considera 2019 melhor, certo? Quero perguntar a mesma é. coisa para a Letícia e depois para o Arthur. E depois eu quero que você diga o que está que melhor nesse time, se tem alguma coisa melhor nesse time. Você disse que o Santos, de repente, tá, é melhor do que o Diego Gomes naquela época ou não, Fred Gomes?
2: Não, não. Disse que o Diego era melhor.
4: O Diego, o Diego era, era melhor, o Diego
2: era pegador de pênalti, tinha a Seleção Brasileira no currículo, tinha o Flamengo e o Meleque, já tinha alguns pênaltis defendidos com bola rolando, mas vai lá, pode passar para a Leleira, Então, Letícia,
0: você que também é, acompanhou esses jogos, inclusive eu ia, a gente ia comparar aqui no podcast 2021 e 2022 só, e você falou para botar 19 também, aceitei tua sugestão, e eu acho que vai acabar ganhando de barbada que 19 era melhor, mas... Alguma coisa, algum jogador está acima de algum jogador de 2019 naquela época?
3: Eu acredito que o time de 2019 era melhor, mas o elenco de 2022 talvez seja melhor pelas opções que você tem no banco é, e talvez pela qualidade. O Fred detalhou ali um pouco o time de 2019, trouxe que o milharão talvez distoasse um pouco, apesar dele ter jogado muito bem aquela temporada. Acho que hoje o meio-campo do Flamengo seja mais forte assim. É, então, considerando o time, entrosamento e tudo mais, acho que 19 no papel jogou mais bola e o que a gente pode considerar que é melhor, né? Assim, talvez até para o futebol mais bonito. Enfim, o time em si apresentava uma situação melhor, estava todo mundo no auge. O Diego Alves é um, é um grande exemplo, o próprio Felipe Luiz, que não está mal hoje, mas assim, era mais já era mais velho, né? Então, assim. Três anos né, de diferença é muita coisa. É, concordo, assim, embaixo, com toda a análise do Fred, mas pontuo que no elenco eu considero 2022 mais forte pelas opções. Assim, olhando o banco rápido de 2019, você tinha, me lembro fácil assim, do Lincoln, Renier, Pires da Mota. Eu acho que hoje o banco do Flamengo é muito melhor.
2: não a gente vai toa. trazer certeza.
3: Não o só para completar, só o um raciocínio, não à toa, esse banco do Flamengo, que a gente considera banco na né, Libertadores, é o time que levou o Flamengo a uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e conseguir chegar lá na, nas primeiras colocações, né? Então, eu acho que analisando nesse contexto, o elenco hoje, dessa temporada, é melhor, mas o time de 2019 jogou mais bola.
0: A gente vai trazer de secado esse banco aí, na, 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 no final da nossa brincadeira, só para perguntar ao Arthur se ele acha também o time 19 melhor. Quem te dá saudade daquela época lá, Arthur? Nesse time que ainda é um grande time, tá aí pronto para jogar a final de Libertadores mais de 19, quem é que você tem saudade, Arthurzão?
1: É, tenho saudade do Rodrigo Caio inteiro, né e tenho saudade também do Mari, que jogou muito bem. Eu acho que você dele. ia falar Gerson. E no Gerson, eu ia chegar lá. <risos> saudade de todo mundo, então. <risos> não, cara, mas do Rafinha, por exemplo. Apesar da nossa lateral ser fraca, ser o nosso ponto fraco né, em vários pontos, o Rafinha não tem muita saudade, não, porque eu acho que ele pô, queimou um pouco o filme com a saída dele, ali daquele jeito, quando ele foi ah, lá para o né, Um negócio que ficou meio estranho. Mas tudo bem, já passou. É, mas eu acho 2019 realmente melhor, mais equilibrado. Né? Mas, como a Lelê falou, hoje o nosso elenco é, mais, é melhor. O que é mais forte. E eu acho que os jogadores também, individualmente, evoluíram. Arrascaeta e Gabigol, apesar de não serem momentos né, que tu tá fazendo mais gol, está jogando mais voltado para o time. Acho que ele hoje é um jogador melhor do que ele era em 19. Arrascaeta, mesma coisa, mesmo, mesmo meio bichadinho, jogando melhor. E o Ribeiro, mesma coisa. Então eu acho que todos eles evoluíram muito. Os remanescentes, quem ficou, ficou bem, né? Então melhorou. Eu acho que a gente está num, num momento legal agora. Essa comparação é sempre muito afetada pela conquista. Então, a gente deve se, se fazer essa pergunta no podcast de segunda-feira. Aí a gente fala, e agora? 19 é ou 22, né? para ver quem que é melhor mesmo. Mas, no momento, analisando friamente a, a capacidade de cada jogador e o resultado final do time, 19 é o melhor, é o nosso grande parâmetro. 22 tem que correr atrás para chegar perto, é isso.
0: Tá certo, Arthur. O Fred Gomes, mas olha só, comparando 22 com 21, eu ouso dizer que o time de 22 é melhor. Porque na balança de saída, por exemplo, o Rodrigo Caio era um baita do zagueiro, mas acho que o Davi Luiz entrou muito bem. De repente, o Léo Pereira também entrou tão bem que tinha Davi Luiz no ano passado, mas estava em outro nível, né? Eu acho Sim. que o Isla, o Isla e o Rodinei... Eu prefiro o Rodinei jogando hoje do que o Isla. Naquela época eu já não eu... gostava do Isla assim. Preferia o Mateuzinho.
2: É, eu, eu, eu preciso... Desculpa te interromper. Eu preciso não, claro. eu, o Rodinei em todas as fases do Isla. O Isla foi só grife, cara. Isso aí é, é que o pessoal gostava de encher a boca para falar dele com todo respeito. O cara tinha algum talento ofensivamente. Óbvio que ele jogou é, um período bom na Europa... Mas pelo que os amigos contam, gostava de uma noitada, não é porque apareceu no Carnaval, eu gostava de uma noitada e atrás era Avenida Isla. O cara, para gostar da noitada, ele tem que se garantir. E ele não aguentava, era Avenida Isla o tempo inteiro. Então, o Isla, se você colocar aí com o Fábio Baiano, eu vou votar é no Fábio Baiano. Até porque o Fábio Baiano era muito bom, só que sim, ele tinha um sim. problema de pubs, tinha um problema de pubs que ele não aguentava, mas no meio-campo ele, ele deu conta. Enfim, Vamos continuar. Né? Um abraço para o
0: Isla, se estiver nos ouvindo aqui, todo ah, carinho. É, deve estar.
2: De... <risos> a, a estreia dele contra o São Paulo lá na Católica foi boa. Fez logo é. um gol contra para <risos> começar com convers... o é. Não, e aí não, seguindo a escalação. O gol contra foi pelo Flamengo, mas ele fez uma, fez um, uma presepada lá que o São Paulo fez, fez também, mas, é, né? é. Também. Ah, não. não, e seguindo a escalação, a gente sai o Arão, que eu acho que já não estava
0: jogando tão bem. Eu acho que o Thiago Maia hoje joga melhor do que o Arão. E aí é. Uma comparação que seria João Gomes com o Andrés, cara, e assim, por mais que a gente está na véspera da final da Libertadores, não pode ficar falando muito do que aconteceu lá, mas acho que a gente tem que respeitar o futebol do Andrés, e naquela época ele estava jogando muita bola, era o melhor jogador da final até acontecer o que aconteceu, então eu acho que nivela muito com o João Gomes hoje, e aí para frente, é uma preferência entre Pedro e Bruno Henrique, e eu respeito muito o que o Bruno Henrique faz na Libertadores, eu também sou muito fã do Pedro, não consigo colocar um melhor do que o outro. Mas eu acho que, pelo menos na parte de trás ali, eu acho que o time está mais coeso. Até o Santos hoje é melhor do que o Diego Alves de 21. Não do que o de claro.
2: mas que o de 21. Sem dúvida. Não, eu tô o que contigo, que... cara. Eu vou te falar. Eu vou até passar a bola para os outros. Eu concordo em tudo que você falou. Tudo. tão perfeito. Tudo. Não tem então... nada, não troco nada. Então passo para a Letícia. Vai lá, Letícia. Eu... Quer falar, Arthur? Fala aí.
0: Eu só, só
1: comentar aqui a curiosidade que nenhum de nós falou em treinar Nem quis comparar os treinadores, né? Por aí tu já vê. As é situações... verdade.
0: <risos> e aí, Letícia?
3: A pergunta é que, o
0: quê? Se você concorda que 2022 é melhor que 2021, você acha que não é tão melhor assim?
3: Não, com certeza. Eu acho que 2022 é muito melhor do que 2021, principalmente pelo, pelo elenco em si. Mais opções, jogadores evoluindo. assim, o Thiago Maia, hoje, acho que vive o auge da carreira dele, o que faz muita diferença no meio-campo do Flamengo ali. É, você tem um Vidal no banco, pô você olha para o banco do Flamengo tem Vidal, sabe? Eu acho que isso é diferente. E estou junto com você, Natan, não consigo escolher entre Bruno Henrique e Pedro ali, se a gente fosse comparar e tudo mais, não consigo.
0: Não consegue, mas eu acho que o Arthur vai conseguir. Qual é o quarteto mais perigoso, Arthur Mulemberg? Era esse em 21, 19, mais uma vez estou deixando fora aqui, tá? A Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol em 21 ou 22 de Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol?
1: acho que cara os dois são igualmente perigosos. Não estou ficando em cima do muro não, mas a verdade <risos> é que em 2021 poderia ter rolado o quinteto, né? Não rolou porque quem estava lá para fazer isso não foi capaz de organizar esse baba aí e botar todo mundo jogando, né? Eu acho que tem isso. A gente tem uma fortuitamente o Bruno Henrique está machucado, porque não sei também se o como que o Dorival resolveria esse problema. Né? Talvez seja um problema insolúvel. Alguém tem aqui para o banco? Bem complicado, eu acho os dois times muito letais, mas os números, se a gente for ver os números, eu acho que os números favorecem 19, né? que aquele time, principalmente por causa do Gabigol, estava fazendo gol demais. Né? Não, é.
0: 19 eu acho que é, é meio comparável, principalmente é nessa situação é do quarteto. É uma... é, mas eu acho, Fred, que em 2022 o quarteto ofensivo leva vantagem talvez pelo momento do Ribeiro. O Arrascaeta jogando parecido, né hoje tem problema físico, claro, mas o Pedro eu acho que cresceu muito, e chegou, chega bem nessa final, como o Bruno Henrique sempre foi bem em Libertadores, o Gabigol, acho que a gente pode botar no mesmo nível, mas o Ribeiro, de 22, é melhor que o de 21, tanto que tinha essa discussão, se ele deveria
2: ser titular em 21, né? Não, sem dúvida. Eu, eu acho assim, só que, por exemplo, em relação... A Letícia já falou, mas acho importante. Você pega o banco, e, e você tem vários jogadores interessantes para colocar. A Cebolinha, que agora está engrenando, enfim, está engrenando... passado Ó, o, o Fred... Bicha. Eu Vamos. vou trazer para você aqui, então, o banco certinho para a gente comparar. Olha só. Vamos
0: lá. Em, em, em 19, quem entrou no jogo, na época, só podiam três substituições. Vitinho. O Pires entrou, hein? Diego. O Pires
2: entrou. Pois é. E o
0: Pires da mota, depois que o Flamengo faz o segundo gol, né? Então, foi uma substituição ocasional. Mas quem o, o Jorge Jesus falou, pô, tem que mudar esse jogo? Vitinho e o Diego. Tá? E muita gente criticou também o Jorge Jesus. A gente não pode esquecer disso. O Flamengo perde aquele jogo. Muita gente ia botar a culpa no, no Jorge Jesus por ter tirado quem tirou, né? Tirou, por exemplo, o Sim. Ribeiro, enfim. Em 21, entra Aí naquela. Em 19 ainda tinha César, Rodinei, Tuller, Rodolfo, René Vinícius Souza, Renier, Lincoln e Berril. Eram jogadores que estavam inscritos, estavam relacionados. 19, então, né? 19, isso. 19, 19. Ou seja, se ele quisesse mudar mais alguma coisa, não entrasse o Pires, ele ia ter Lincoln, Berril e o Renê, que aí é sim eu acho que era um bom jogador. Em 21, quem entrou foi Mateuzinho, Renê,
2: Pedro. Michael. Tarde e Ah, pra cacete o Pedro, hein? Tarde é. pra cacete. Entrou no segundo Michael, tempo não, da desculpa. Prorrogação. Hum. Foi, foi Michel, Michel, sim. O Michel entrou, perdeu um gol fácil, foi. né?
0: É, foi o Vitinho e o Kennedy depois. Porque foi mais uma substituição na prorrogação. Foram o seis Renato mesmo. botou o Kennedy antes do Pedro, cara. É brincadeira. Foi, pessoal, isso aí foi brincadeira. brincadeira. Jogou, jogou é. na área. E ainda tinha no banco Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Diego e Thiago Maia, que hoje é titular na época nem entrou em campo. Só para a gente completar. Em 22, a gente tem todos os reservas aí, ó. Diego Alves, Hugo Souza, Mateuzinho, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Diego, Cebolinha, Marinho, além da garotada, Vitor Hugo, Matheus França, Peterson, Kaique David, Matheusão e o Rodrigo Caio Bruno Henrique, que eu acho que não, nem entra tanto nessa conta, mas na teoria está ah. no elenco, né? Então, eu acho que ah. pode até pesar na balança. Então, eu acho que em termos de comparação de. Quem pode entrar para mudar o jogo, se você olhar principalmente para 21, que o elenco já era melhor do que 19, pô, tem muito mais solução. O cara chamar Pedro, Michel, aí vem Vitinho, Kennedy, Mateuzinho
2: e Renê. Foram as seis substituições do Renato. Não, é realmente... É, o Renato foi muito infeliz naquela decisão, mas o, o Renato teve que colocar porque o Felipe Luiz Sim. se machucou cedo. Isso é uma diferença em relação ao time desse ano. O time do Flamengo está muito mais inteiro. O Arrascaeta, ano passado, também entrou baleado. Esse ano ele está menos baleado. Por mais que ele esteja jogando na, no sacrifício, cara, o Arrascaeta está jogando bola. Em algumas partidas ele teve apagado. O jogo, o jogo de São Paulo contra o Corinthians ele não esteve muito bem. Teve uma outra partida recente que ele também não teve essas coisas. Mas o, o, o jogo, especificamente, o jogo de, o jogo do Maraca agora, cara, a jogada que ele faz no gol do Pedro, pô, cara, é muito bonito. Então, acho que o time desse ano está muito mais inteiro, por mais que tenha tido essas é, questões físicas de final de temporada, mas o Flamengo, Flamengo chega fortíssimo. E o banco Agora, nem se fala, Natanzinho. Mas... Só para dar uma é, pergunta galera.
1: aí com essa conversa, galera, desculpa interromper, mas... Vontade. Esse ataque de 19, ele tinha uma questão de ocupação do espaço mais eficiente, né? Porque a gente ainda tinha com o Valeu, PVC. Aqui, mas, porra, isso aí faz diferença, cara. A gente hoje tem um reserva para fazer isso aí, que é o um Cebolinho. Essa escapada pela esquerda, aquela bola longa, uma correria doida, né? A gente não tem mais isso hoje. É outro jogo. O Flamengo hoje joga muito mais por dentro do que pelo lado do, do tempo do, do Jesus. Pô. E talvez ah, e... isso não seja uma, exatamente uma evolução, mas é uma adaptação à realidade. E a gente e... não, não é pode 21. esquecer,
0: Arthur, a gente não pode esquecer também que o Vitinho 19 é diferente do Vitinho de 22, 21, que foi embora. Né? Ele é, estava né? tava jogando melhor e até o Diego também. 19 era um outro Diego, que na época ninguém é, sabia, sim. era uma incógnita e que entrou e mudou o jogo.
2: Mas hoje ah, se fosse o Diego o Flamengo não ia ser campeão. Tem que Exatamente. falar isso. O pessoal, o pessoal, a torcida hoje detesta o Diego, tem uma bronca. Quer dizer, a torcida não, os corneteiros, né? Porque assim, até outro dia no Twitter, é, tinha uns caras por falando: "E aí, Fred, tá ganhando quanto da Ocean? Ocean é quem faz a, a gestão da carreira do Diego nas redes sociais. Tá ganhando quanto para falar bem do Diego?" Até um amigo meu falou: "Fred, tu tá duro." Processa esses caras aí que arrumam um dinheirinho. Porque, mesmo aí na. Cara, é, é, assim, é, é de você ficar boquiaberto quando vem os caras e falam que o Diego é o pior camisa 10 da história do Flamengo. Ah, eu falo, meu tá Deus, louco. esses caras não conhecem o Flamengo. Entendeu? O que esse cara fez na final, as pessoas esquecem. O Arrascaeta tomou a bola do prato, mas quem deu o primeiro combate, quem desestabilizou o prato, foi o Diego. Entrou dando carrinho. O Gerson, o Gerson tava morto no campo. O Gerson, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, o Gerson tava morto. Tava já machucado, saiu chorando de campo. E depois o Diego dá aquela fatiada pra frente, pra, pro, pro Gabigol tentar se enrolar lá com, com o Pinó. Ele acabou dando Sim. certo. Aquilo nunca vai ser um chutão, meu irmão. Nunca, né? Ah, o chutão do Diego, pelo amor de Deus, gente. Que chute... Olha a batida na bola se é chutão. Não,
0: eu Entendeu concordo. Como... Foi um lançamento que ele pagou pra ver o que... Claro. Eu... É Boa. isso, o Gabigol. Gabigol ia... Ia nem chutão, chuteiro.
1: nem lançamento, galera. Aquilo ali se chama balão mágico. Joga para frente e então. o que vai acontecer. Pô.
2: É isso. Mas ele... Mas um balão, mágico, um balão mágico orientado, porque o Diego levantou o braço... Ou, o Gabigol levantou o braço três vezes. O Gabigol pediu a bola do Flamengo, tava rolando a bola no campo de defesa, o Rafinha, o Rodrigo, o Caio. O Diego olhou pro Gabigol, o Gabigol pediu, ele lançou. Entendeu? Então, cara... É, assim, é, são essas paradas que eu não entendo.
1: Mas, assim, em benefício porra? do senhor Ribas, tem o seguinte: ah. ele já tinha feito a mesma coisa na Copa América com o Adriano, porra, Todo mundo lembra. É
2: exatamente, porra. Então, de, de fatiado, ele entende, entendeu? Foi o que ele falou numa entrevista: ele falou: meu amigo, camisa 10 não dá chutão, meu irmão. Camisa 10 não dá chutão, foi o que ele fez. Eu sei que é uma opinião impopular que vai ter gente entrando no Twitter, porra, Fred, Dieguete, não sei. Agora, se falar que eu estou ganhando dinheiro para elogiar. Oh, eu acho que eu vou processar para ganhar um dinheirinho. Dá uma mole <risos> comigo para ver se eu não vou garantir o show das crianças no final do ano. entendeu? Pô, olha lá, hein? Eu Fred, acho balão irmão, eu não tô... que tu vai bem, pô. Balão Tolerância é zero,
0: Fred. Tolerância é. zero com essas acusações aí. Não, eu também não, acho que... Essa,
2: é porque essa rede social, Nathan, desculpa te interromper. Essas redes sociais, as pessoas acham que é terra de ninguém mesmo, que acusam os outros. E tudo mais, vem Fala, porra, tu tá ganhando aqui, tá levando aqui. porra meu irmão, vamos respeitar o trabalho dos outros, porra. Quando que eu vou ganhar dinheiro pra elogiar alguém? Pelo amor de Deus, cara. Primeiro que esse tipo de proposta não existe. Tem... Começa por aí. Não tem ninguém falando, ó, oh, vou te dar vou te dar dinheiro pra elogiar meu jogador. Não existe essa parada, entendeu? Segundo que, porra, meu irmão, não é assim, cara. Você chegar a acusar o cara de desonesto por conta de uma opinião pessoal. Porra, entendeu? Eu, por exemplo, eu, eu, eu já... Tem outros jogadores que mesmo que eu elogiasse, Pô, já cansei de criticar um cara que eu achasse reconhecidamente, porra, bom. Eu, eu cansei, podia, cansei de criticar. Acho que fiz até uma crítica injusta nesse jogo agora, contra o América Mineiro, que eu falei que a pior decisão foi ele chutar a bola no braço do Elton Paulista. Não sei se ele chutou de propósito, mas eu, eu levantei essa hipótese, entendeu? Então, critiquei a postura dele ali. No resto, acho que ele fez um bom jogo. Agora, porra, é isso, cara. Os caras vivem de perseguir figuras como o Ilharão o Ilharão, a torcida, porra, pegava no pé do Ilharão pra caramba, Milharão o Ilharão é isso, o Ilharão é aquilo, não sei o quê, como se o cara fosse um lixo, o cara dos caras que mais bichou a camisa do Flamengo, tinha uma saída de bola, porra, muito boa, sim, pecava na combatividade, ele nunca foi um cara combativo, essa é verdade, aquele trotezinho do Arão irritava os torcedores, a gente sabe disso, ele voltando para marcar com, com o cabelinho balançando e com aquela cara de cansado. Mas bola o cara jogava, meu irmão. Então, porra, quando você tem que elogiar, você vai elogiar. Quando tiver que dar porrada, vai dar porrada. Desculpa o desabafo aí, que eu lembrei dessa parada, dessa acusação de falar quanto é que tu tá ganhando para elogiar os outros. Aí, porra, tem que esculachar esses otários aí que falam isso, entendeu?
0: Porra, aí você diz, quando eu falo que você dá show, você reclama comigo, rapaz. Deu gabarito, Fred Gomes. <risos> Jamais. Tá Deu gabarito, mais, mais do que certo, seu desabafo aí. Até sem ter o que perguntar para a Letícia, mas Letícia, você quer é, falar um pouco Pergunta sobre...
1: que dia é aniversário dela.
0: Opa! <risos> e aí, Letícia, você sabe que dia é seu aniversário? Bom, pra... eu, eu, eu
3: estava deixando para a despedida, mas faltam três dias, tá? 28 de outubro, sexta-feira, vai para da Libertadores, só para deixar pontuado aqui em mais um podcast... Ô, Natan, só continuando, é, eu concordo com tudo que o Fred falou, acho que a gente já comentou sobre isso é, em debates, assim, né, eu e o Fredão com conversas, o Diego merece mais respeito pela história que ele tem no Flamengo e eu acho um absurdo ter que ler essa corrente que surgiu em determinado momento nas redes sociais, sobretudo no Twitter, dizendo que ele é o pior capsa da história do Flamengo. Antes da Copa do Brasil, a gente até trouxe, o Arthur levantou esse debate, me lembro, falando que se o Flamengo fosse campeão, os haters teriam que ver Diego Rivas levantando a taça mais uma vez, E foi o que aconteceu, né? Acho que isso diz muito da história do Diego no Flamengo, o cara que pegou Lá atrás, né? Tipo, ele pegou a construção disso tudo, assim como outros, Everton Ribeiro, Diego Alves também. Mas, assim, Acho que o Diego Rivas é, é o grande nome que, que traz essa virada de chave que resulta nesse Flamengo de hoje, né? esse Flamengo multicampeão e esse Flamengo que se mantém, é, que tenta se manter numa hegemonia. E o Diego faz parte disso, faz parte da história e merece mais respeito. Sobre o Ilharão, que foi outro personagem que o Fredão comentou aí, não vou nem entrar nesse mérito também, é outro cara que merece mais respeito é, por tudo que construiu, sobretudo pelo que fez em 2019, porque de longe foi a melhor temporada da carreira dele, que resultou em excelentes atuações e resultou o um ano mais que entrou para a história. 2021 ali, ele já oscilou um pouco, mas ainda se fez importante em determinados momentos, principalmente na conquista do campeonato brasileiro de 2020, né? Aquela virada ali, quem diria que ele, como zagueiro, fosse fazer parte de um, de um momento importante. Mas enfim, é coisa do, do Twitter do torcedor que gosta de pegar no pé. Não sei se esse elenco, só um grande paralelo, assim, não sei se esse elenco vai, esse elenco de 2022, né, que eu digo, vai ter um nome aí injustiçado. Acredito que não, acho que pelo... se tiver, será o Diego que vai se manter aí, porque se o Flamengo for campeão sábado, é ele que vai levantar a taça, é bom que todo mundo já esteja ciente disso, porque é o que vai acontecer em caso de título, mas sim, eu acho que essa temporada de 2022 virou a chave de alguns nomes que estavam na parte de baixo ali do Flamengo, Rodinei, Léo Pereira, enfim, eu acho que isso é um ponto interessante também e um pouco diferente das outras temporadas.
0: É isso, Diego Ribas, que foi responsável, não ele, mas foi o alvo do primeiro, a Aeroflá, que teve participação direta em 19, a gente tem que respeitar muito o Diego Ribas, né? E Arthur Mullenberg, a gente também tem que saber que é, o momento do jogador tem várias, várias mudanças e tem vários ditados que a gente pode utilizar que o tempo é o senhor da razão, o tempo cura tudo, o tempo só não muda a morte, enfim, nada como um dia após o outro. E o Rodinei, eu acho que mostra muito isso. Eu acho que seria um desfecho legal para vários atletas do Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele seguindo a sua vida. Tenho certeza que se o Diego for campeão da Libertadores, a torcida vai esquecer isso, vai só lembrar de 2019, dessa fatiada do balão mágico e de diversos elementos. E a torcida do Flamengo, ao mesmo tempo que é muito chata e pega no pé, mas também é muito fácil de esquecer. né? A torcida do Flamengo é maravilhosa e... Precisa de pouco para mudar de opinião com relação ao jogador e voltar a, a ter carinho por ele, né?
1: É, e acho também, cara, que assim a gente é muito influenciado pela menor rede social de todas, a mais tóxica, a mais maluca, né? que fala mais merda, que é o Twitter, né? Que é o que menos pessoas frequentam. Então, a gente tem uma ideia de que oh, o Diego é super contestado, meu brother. Quando ele passa ali no Maracanã, a galera bate palma à vontade para ele. Não tem um lá para dizer, ah, Diego,
4: você... Perfeito. Você ralenta
1: o jogo, você é o Diego Giras, você devia ter parado, ninguém falar isso. Todo mundo fica amarradão. Então, é aquele negócio. A gente tem uma amostra muito pequena com o Twitter, que faz muito barulho, reverbera muito, por culpa de vocês que são jornalistas e frequentam essa rede. Né? Ela acabou virando o farol da inteligência humana. Mas, pô, cara, tem uma galera que se chama no Diego. Eu não estou entre esses caras, eu critico já, acho que ele passou o tempo dele, mas enquanto ele estiver no elenco, meu irmão, força total para ele, é lógico. E é aquele negócio, ele é o capitão. No sábado ele vai levantar mais uma taça, ele vai ficar lá. Então, porra, quem é antes quem é antidiaguista, se prepara aí o fígado, irmão. Ele vai ter que aguentar o cara levantando mais uma. Assim como o Diego Alves também. Vai estar tá lá levantando a parada. É assim, são os três capitães do time, está funcionando desde 19, vai continuar. E, porra, parabéns aí, cara, para quem consegue sublimar esse tipo de coisa e ver o jogo como ele é. Entendeu? O Diego, pode não gostar dele, achar que ele não devia nem estar no banco, mas naquele joguinho lá, em Lima, na hora que ele entrou, ele fez o balão mágico certo e deu no que deu. Né? Parabéns para nós, o cara estava lá, título totalmente justo. E essa galera aí que xinga o Fred Gomes, olha, o que, que eu acho? Cara, olha, Fred, porra nem liga para esses malucos, né? esses caras não tem o que dizer, eles são sempre assim. É sempre medindo o caráter dos outros usando a sua própria régua. Né? São pessoas que Sim. receberiam uma grana para falar bem ou mal de qualquer um. Né? É pessoas que aceitariam isso naturalmente. É isso então não dá nem para tu ficar puto. E geralmente é gente que não tem também o menor conhecimento do que está falando. Às vezes é moleque, a mãe já está botando para dormir, aquele tipo de coisa. Então, relaxa com isso daí, meu brother. Relaxa com isso daí. Se é o preço da fama, tu ficar ali exposto no Twitter. Eu que estou barrado no Twitter há uns meses, eu tenho sentido muito essa diferença, porque eu recebia um hate muito direcionado aí nessa coisa de ah, você está ganhando quanto? Ah, você é vendido. Porra, pai, se isso fosse profissão, ninguém saía dela, todo mundo estava nela, né? Até hoje. É. Pô, ganhar dinheiro para ficar falando que a gente já fala de graça. Pô, isso não existe. Mas é muito bom saber que a torcida do Flamengo, a maior parte dela, está nem aí para o que, que rola no Twitter, pai. A maioria nem sabe o que, que é Twitter. Mas o passo a fim, o nego sabe é o Mengão, é que o nego quer ver o jogo no sábado, ganhar Libertadores na América e beber muito no domingo, depois de votar, é claro. É isso. Tá certo, bom, hoje a gente vai ficar
0: numa versão um pouco mais pocket, um pouco mais tranquilo, até porque a gente não quer fazer um podcast muito velho, né, a gente depende de muito que vai rolar no, no campo hoje, da despedida da torcida, dos jogadores que vão a campo, esperamos que todos consigam sair inteirinhos, assim como entrarão, a gente vai uhum. também confirmar os planos do Dorival Júnior, não, o Fred Gomes vai estar lá cobrindo, a Letícia também vai estar de olho, o Arthur Mullenberg assistindo eu também vou estar assistindo ainda provavelmente de casa, Arthur Zong, né? que você estava perguntando se a gente ia no Maracanã e tal. Eu não, não... comprei
1: até agora, estou né? na dúvida também, Já tá? começou a bater aquela preguicinha, depois que a gente mudou o horário aqui da gravação, já... Hum, que aquela cara
0: de chuva, né, Arthur Zong?
1: Pois é, brother, é uma né? é uma tarde, né? uma tarde. Maracanã é maneira, mas dá uma mão de obra, volta para casa tardão, gasta dinheiro, enfim, bebe, tudo que não pode. Pois é, né? é isso. Oh! <risos> Mas muita
0: gente que está ouvindo esse podcast certamente estará no Maracanã. Se Bober está ouvindo, indo para o Maracanã. Mas vamos para os nossos destaques finais, porque a gente deixa para quarta-feira para falar de muita coisa, a gente vai poder falar desse jogo, vai poder falar do Aerofly, eu acho que inclusive a gente pode gravar na quarta-feira um pouco mais tarde, né, esperando aí o embarque rubro-negro para saber se foi tudo bem, se deu tudo certo, esperamos que o elenco também chegue bem a Guayaquil, que não seja interceptado por nenhuma das motos lá, que os vídeos estão viralizando aí, a Flá TT compartilhando como é que é o entorno do estádio lá na, na cidade equatoriana. Mas eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já vou para os destaques finais e vou para os destaques finais com a Letícia, que a gente já fala logo do aniversário dela, né? Letícia já falou que faltam três dias, a gente já dá aqui o parabéns, parte dois, para a Letícia Marques. É... E é isso, né, Letícia? Amanhã mais um podcast e faltam... Hoje faltam três dias, amanhã vão faltar dois para o seu aniversário, mais três para a final, que no fim das contas, né, Fred Gomes? É o que interessa.
2: É isso aí, pô. É isso aí. <risos>
5: <risos> Ó, eu, é
3: nessas horas que a gente vê quem é quem, né? Não, tá tudo bem, eu já desisti. Já aceitei que, para a maioria das pessoas do planeta Terra, o dia mais importante é dia 29. Mas tá tudo bem. Vamos lá. É, posso fazer o encerramento, Natanzinho?
0: À vontade, Letícia.
3: À vontade. Então, mais uma resenha, né? Hoje a gente focou ainda mais na final da Libertadores. Essa comparação é muito boa, então convido o torcedor a fazer também, né? Aqui nos comentários, por onde você estiver assistindo, conta para gente o que vocês acham, porque acho que isso é interessante. Eu, enquanto estava discutindo aqui, já estava mandando para grupo da família, para o meu pai, para o meu irmão irem pensando e refletindo sobre isso. E eu sempre brinquei, desde a primeira semana de outubro. Outubro está acontecendo, o Flamengo está o quê? Há menos de 20, que é 24 horas, o Flamengo já vai estar no Equador, já vai estar fazendo se organizando para o primeiro treinamento. Então, está acontecendo afinal, a final da Libertadores, está chegando os rubro-negros. Acalma em coração, aquietem a alma. Esse daqui é especialmente para o Arthur. Né? Acalma o coração, aquieta a alma. Vai para o jogo hoje, já estou te dando aí um apoio moral para você ir para o jogo, se despedir do, do time que vai com alguns titulares hoje para a partida contra o Santos. Para ter essa despedida aí, Maracanã... Por enquanto, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, então deve estar cheio. Assim como o aeroporto, que quem puder comparecer aí, a gente já fez uma matéria muito legal, tá lá já é eu e o Fredão. É, por volta das 7 horas, a concentração no aeroporto, se você quiser se despedir do Flamengo, que embarca para Guayaquil às 10 da manhã de quarta-feira. E é isso.
0: Pô, então a gente vai ficar ligado nesse embarque, gravamos o podcast depois, ainda não sabemos a hora, mas certamente vai ser um pouco mais cedo do que hoje, que a gente ficou aqui mais pegado no noticiário, com as demandas, mas certamente deu tempo aí da galera que está nos ouvindo até o final de acompanhar esse podcast e também já emendar no de quarta-feira, né, Fred Gomes? Então destaque final, agora que daqui a pouco você está a caminho do Maracanã para trabalhar em Flamengo e Santos, amanhã estamos de volta.
2: Eu, eu queria destacar é, uma matéria que eu ainda não assisti. Eu estava aqui enquanto eu falava <risos> com vocês. Não, mas é mesmo, Eu ainda não assisti, mas eu sei que ficou maneira. Que é o seguinte. É, foi o Rafael De Ângelo e o Ivan Rao que produziram para o pro GETV. Eu estava me preparando para entrar no Seleção e eu não assisti, mas eu tenho certeza que ficou maravilhosa. É com a Dona Fátima, uma torcedora super simpática do Flamengo. Não sei se você viu esse vídeo. Ela tem 85 anos. E ela apareceu rezando no gol do Rodinei. E aí ela fala uns palavrões, ela gira e até aparece o que não devia aparecer quando ela levanta a camisa comemorando. E aí ela foi no CT, abraçou o Gabigol, pediu para o Gabigol meter o louro o pivete na final. Cara, uma figuraça. E aí eu estou usando o recurso aqui da minha, da minha TV a cabo aqui, que você consegue recuar. A programação, então já está no ponto aqui. Quando eu parar de falar, eu vou começar a assistir Dona Fátima. Dona Fátima, como eu não vi ainda, eu não sei de onde a senhora mora, se a senhora escuta a gente, se a sua filha escuta ou não. Mas queria mandar um beijo para a senhora. A senhora é muito simpática. 85 anos de Flamengo. E sábado a senhora vai ver mais uma taça. Que velhinha bonitinha, cara. Que fofinha a idosinha aqui, <risos> dona Fátima. Estou vendo aqui ela beijando o escuro do Flamengo, muito maneiro. Dá saudade até da minha avó, que não era Flamengo. Minha avó não era Flamengo, não, mas também era muito simpática. Todas as duas não eram Flamengo. Mas eram muito queridas, principalmente a daqui que morava no meu prédio, aqui uma baixinha gordinha, muito bonitinha, adoro velhinha. Então, um beijo para a dona Fátima. E aí, dona Fátima, prepara o coração aí, que sábado a senhora vai, vai ver mais uma alegria do seu Flamengo aí.
0: Boa, valeu, Fred Gomes, então um abraço para você e um beijo para a dona Fátima, né? Não creio que ela esteja nos escutando, mas se alguém conhecê-la, mostra o podcast para ela também, a gente deixando. Ô, meu irmão, é boa perna, hein? É, é... Co Eu conhece?
3: Conheço. Conheço assim, na verdade, a... ela calma aí. Ela é vó de uma amiga da... da minha melhor amiga. Então, na, Pô, hora então... Que... na hora que explodiu, essa minha amiga falou: Caraca, você viu a, a vovó flamenguista? Ela é a vó da minha amiga e tal. Mas eu soube só depois
2: também. Olha, faz, faz esse meu beijo chegar nela, por favor. Cara, fala para o nem que o pessoal não ouça podcast para escutar o finalzinho do programa, porque realmente eu fiquei encantado com ela. Muito, muito lindinha ela. Então, um beijão, mais um beijão para ela aí, Lelê. Se tu puder fazer chegar aí na Dona Fátima, eu vou ficar Parei. muito feliz, porque eu quero que ela se sinta beijada. Desculpa, Natanzinho, vai com De tudo. Nada. Eu, eu, eu esse tá aí. esse
0: momento fofura é mais do que importante. Então, um abraço para o Fred Gomes. Arthur Lemberg chegou a sua vez, passa a régua nessa conta do GF Flamengo 280, o segundo especial da decisão.
1: Valeu, Natan. Valeu, Fredão. Valeu, Lele. Valeu, nosso amigo Rafa, aqui na, no backstage. E quem está ouvindo também, obrigado. Mais um dia passou. Só um pedaço ainda, que falta acabar. Já tem um o jogo hoje, Flamengo e Santos. Vamos tentar ganhar. Meu destaque hoje, final, é, meu destaque audiovisual. Vocês podem reparar aqui nessa foto. É o Zico beijando a nossa primeira Libertadores na frente do Nicolas Leóis, o maluco que era o presidente da Comebol na época. E eu espero que essa cena se repita no sábado mais um beijo nessa taça maravilhosa, mais uma plaquinha com o nosso nome naquela base. E é isso, Flamengo de Campeão. Hoje está mais perto de sábado do que estava ontem, não é isso? Então, vamos continuar aqui na nossa corrente para frente, fazendo boas ações, pensando bem. Um beijo aí para a Dona Fátima, eu vi a matéria toda. Eu não quero dar spoiler para o Fred poder curtir a matéria, mas ela é muito boa. E é isso, galera. Vamos em frente. Amanhã estaremos aqui. Só faltam três dias para o aniversário da Letícia. Pô, que maneiro. É isso. <risos> Um abraço, galerão. Valeu, Mingão sempre.
0: Boa, valeu, valeu. Artuzão. Um abraço, então, aí para o Arthur, para o Fred Gomes, para a Letícia e também para o Rafa Barros, que nos deu uma ajuda aqui na gravação e edição e desse Jorge podcast. Natan, Fala aí.
1: Eu só queria passar, perguntar se o Fred Gomes hoje já cantou aqui ou se Opa!
0: eu cantar. Já... Opa! Só
1: pra
0: você, saber.
2: que é isso? Está de surpresinha todo dia agora, Igor Rodrigues? Eu estou
5: trabalhando eu tô muito.
2: Estou trabalhando muito. Hoje eu não, hoje eu não cantei, não, velho. Ô, oh, velho. Ô, Paulinho, ô, ô Igor, o que, que você quer que eu cante? Fala aí que eu vou cantar.
1: Eu vou cantar o que você quiser. Nesse momento, depois que você me chamou de quatro coisas diferentes em 12 segundos, eu vou cantar o que você quiser. Mas, pelo menos, o chamou que é... de todinho, né, garotão?
5: É, rapaz. É porque... Você soube que o Caira
0: Mota chamou o Fred Uber de todinho, o Igor? Que isso, cara. Vocês estão
2: passando o limite. Olha
0: Fred
1: só,
2: eu tive, eu tive que falar seus quatro nomes pelo seguinte porque um dia a Priscila falou, é, a Priscila uma das nossas chefes queridíssima, não é Flamengo, né mas é, é queridíssima igualmente, <risos> e ela virou e falou assim, Fred, para de chamar a Letícia de Lelê, que ela acabou de chegar, mas é que eu tenho tanto carinho pela Lelê, pela Lelê eu vou falar Lelê de novo, e aí eu acabei atropelando a orientação da minha chefe, uhum. e você eu comecei te chamando de velho que ninguém é obrigado ninguém, a saber porque ninguém. eu te chamo de velho. Te chamei de Poli, o pessoal talvez não, não conheça a tua semelhança com o Gustavo Poli. Eu já te chamei de vezinho até chegar no Igor, que eu não te chamo nunca. Mas então que que eu vou cantar aqui, cara? Vamos lá, eu vou cantar em homenagem à torcida do Flamengo, samba rubro-negro. Flamengo, ó, joga ó, Então, Então, peraí, peraí, Fred Gomes. Vai lá. cantando, vai,
0: vai cantando, vai cantando, que a gente vai encerrando. Você fica aí, vai lá, continua vai a música.
2: mais um baile Isso, ó, no Maracanã. A trilha sonora de Fred Gomes. Querido, a gente vai fechando bem, esse dia a Flamengo. Giriadão, Amanhã tem mais um podcast. Eu já um abraço pra São toda a João galera. Dia, Fique com um abraço pra Igor Rodrigues, Rodrigues também. O Fred Gomes terminando esse podcast. tem Rubens, Deck e Pavão. Eu já rezei para São Jorge pro meu GC tricampeão. Valeu, galera.
4: convite para falta, cobrança! Gol! É o
1: GE Flamengo.